0: Johannes 6, 1 bis 15, über die Brotvermehrung in Johannes 6. Und ähm, ich versuche, eine Predigserie zu starten, nämlich die Kraft des Glaubens in der Corona-Zeit. Weil ich glaube, dass gerade in dieser Zeit es so wichtig ist, dass wir so diesen Lockdown, der auch oft ein innerer Lockdown ist, dass wir den einfach durchbrechen können und verändern können. Und diese Geschichte ist so eine meiner Lieblingspredigten und Geschichten. Und ich gebe zu, so ein paar Aspekte sind von Reinhard Bonke geliehen, aber du wirst sehen, dass wir sehr aktuell zuschneiden auf die heutige Zeit. Und ich las die Geschichte heute Morgen und ich musste wirklich schmunzeln und lachen über den letzten Vers. Normalerweise fängt man ja nicht mit dem letzten Vers an, aber hier nach der Brotvermehrung, wir kennen die Geschichte alle. Da steht dann, dass die Leute so begeistert waren, dass sie ihn ergreifen wollten. Ich dachte, warum wollten die ihn dann ergreifen? Sie wollten ihn ergreifen, um ihn zum König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz allein. Das heißt, Jesus ließ das nicht mit sich machen. Da haben wir also den aktuellen Bezug zum letzten Sonntag. Das Reich Gottes wird nicht durch Politiker gebaut, sondern durch die Kraft des Glaubens. kannst du mal laut Amen hinter deiner Maske sagen. Ja. So und äh, ja, zu Beginn der Corona-Krise, äh, Februar, März, da ähm, sprach der Herr über das Gebet der neunten Stunde, vielleicht erinnern sich einige noch darüber, auch darüber habe ich gepredigt, die Gebet der neunten Stunde, das ist eben die jüdische Gebetszeit um 15 Uhr und seitdem führen wir diese Sendung eben durch und ähm, das ist schon gewaltig, was dadurch passiert ist. Und wir bekommen, ich weiß nicht, wie viel wir an Zuschriften bekommen, aber hunderte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel das im Ganzen waren in diesem Jahr. An Zuschriften, Gebetsanliegen ihr habt. Das Zeugnis äh, gehört vom Bianca. Inzwischen ist es, dass fast an jedem Tag bis zu 20 Menschen anrufen aus ganz Deutschland und bitten um Gebet. Und wir erleben Zeichen, Wunder, Heilung. Wir erleben, wie Menschen getröstet werden, ermutigt werden in diese der Zeit. Jetzt am Freitag, am Gebetsabend, haben wir uns einige Heilungen angeschaut, wie jemand von äh, gefährlicher Hirnblutung geheilt worden ist oder ähm, konnte äh, eine Frau besteht einen lebensgefährlichen Schlaganfall und kann regenerieren oder aber, äh, was ich auch so stark finde, ähm, ein Zeugnis, wo eine Frau Heilung erlebt, nachdem sie nach unserem gebeten plötzlich nachts eine Vision von Jesus bekommt und einem Laserstrahl und er ihre schweren Schulterschmerzen wegnimmt das ist das was Gott tut ja äh, sag mal und sprich es hinter deiner maske laut aus unser gott tut zeichen und wunder ja Erstaunlich, wie leid wie laut wir noch sein können hinter unseren Masken. Das ist, wir haben uns auch inzwischen schon fast daran gewöhnt, hinter den Masken anzubeten und zu singen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zuerst habe ich gedacht, es geht gar nicht. Aber es geht. Preis den Herrn. So, Also die Corona-Zeit ist eine Zeit, in der der Herr Wunder tut und Wunder tun wird. Ich bin davon überzeugt. Und du bist ein Teil seiner Wunder. Wunder. Ähm, Mach das doch mal, dass du auf deinen Nachbarn zeigst und sagst, du bist ein Teil von den Wunder Gottes in dieser Zeit. So, die Corona-Zeit, das ist eine Zeit, in der der Herr die fünf Brote und zwei Fische vermehren will und ich äh, nenne das mal, jede Art von Einschränkung, okay? In der heutigen Zeit spricht man ja von Einschränkung. Und diese zwei Brote und zwei Fische, fünf Brote und zwei Fische, das steht auch für Einschränkung. Du hast nicht viel, aber Gott will eben das Wenige, was wir haben, vermehren, sodass alle, die hungrig sind, satt werden. Und es steht sogar in der Geschichte, er gab so viel, wie sie wollten. Also er gab nicht nur wenig sondern so viel sie wollten. Also ich lese mal den Predigtext, ähm, zumindest einige Verse daraus, Johannes 6, 5 bis 11. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Übrigens nach der Besetzung Hoffnung für alle. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten. Es kostet was, ja, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbrot und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sagt der Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus, da ließen sich alle... Allein die Männer zählten schon 5.000, also im Ganzen 20.000 Menschen sehr wahrscheinlich, oder noch mehr, auf den Grasbewachsenen hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ja, das ist also die Geschichte, die wir kennen und lieben. Jesus ging in die Wüste Bezaider, Diejenigen, die schon mal in Israel waren, wissen, dass man sich die Ausgrabung anschauen kann. Es ist also ganz im Norden, mündet der Jordan in den See Genezareth und wir lesen, Jesus heilt die Kranken, heilt ihre Not und die Menschen kommen einfach, weil Jesus sie nicht so lässt, wie sie sind, er heilt sie. Und die Menschen kommen eben nicht einfach nur, um von Theologie zu hören oder irgendetwas anderem, sondern Menschen kommen, wenn sie Veränderungen erleben durch Jesus. Und so war das eben auch. Menschen suchen Antworten und die, Antworten und die Antwort ist bis heute Jesus. Und Ihr Lieben, das, was vor 2000 Jahren war, das ist auch heute noch gültig. Es ist immer noch der gleiche Gott, die gleiche Kraft, die gleiche Autorität, die gleiche Sünde, die gleiche Not, die gleiche Einsamkeit, in der Menschen sind, die gleiche Isolation, die wir gerade zur Corona-Zeit erleben. Es ist der gleiche Misstrauen, in dem Menschen gerade gefangen sind. Es ist der gleiche, die gleiche Not, die gleiche Depression. Es ist das Gleiche, was es damals gab, es ist es. Immer noch heute. Und ihr Lieben, es ist immer noch der gleiche Teufel wie zur damaligen Zeit, ist es immer noch heute. Also, Jesus hat sich nicht geändert, denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sagt das mal: Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und so ging Jesus also in die Wüste und die Menge folgte ihm und 20.000 Leute sehr wahrscheinlich und noch mehr. Und Jesus lässt sie nicht, weil er ist ein guter Gott. Und egal, wie hoch die äh, Infektionsraten sind, sind ja auch gerade über 20.000, äh, so Gott ist ein guter Gott. Und Gott hat eine Antwort. Er guckt nicht von Ferne zu und schaut und sagt, na ja, sollen sie sich mal abstrampeln, ist halt mein Gericht, irgendwann ist es vorbei. Oder aber hofft mal auf den nächsten Impfstoff. Sondern Gott hat eine Antwort für diese Zeit. Kannst du das auch nochmal deinen Nachbarn sagen? Gott hat eine Antwort für diese Zeit. Ja? So, und die Menschen, die waren eben so berührt und gesegnet, Klar, äh, da blieben sie und wir hörten zu und so ist das eigentlich und so soll es sein, wenn die Gegenwart Gottes ist. Man sollte nicht nach anderthalb Corona-Stunden dann aus dem Gottesdienst rausgehen, sondern der Erweckungsgottesdienst sollte drei, vier Stunden dauern. Ich bin immer noch davon überzeugt, obwohl manche erleichtert ist, dass es kürzer ist. Aber hier ist es ein Erweckungsgottesdienst. Und dieser Erweckungsgottesdienst, der geht Stunde um Stunde, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden und irgendwann mal abends, dann fangen die Mägen, Mägen, Magen, Mägen an zu knurren und der eine schaut den anderen an und die Jünger sind ganz irritiert und sagen, was machen wir denn jetzt, weil 20.000 Menschen nach Hause schicken, einfach mal so. Meine Bethsaida war ein kleiner Ort in Kapernaum. da wurde geflutet, die ganze Gegend. Es gab keinen Supermarkt, es gab keinen Shopping-Mall, es gab keine Bäckerei, es gab nichts irgendwie da. Das heißt, also sie mussten irgendwas unternehmen und ich mag die kleine Szene und äh, ich sage, diese Szene, die ich jetzt beschreibe, das ist eben die Szene, die ich so cool fand, und ich habe die zum ersten Mal von Rainer Bonke gehört. Also, dann ruft also Jesus Philippus. Und äh, Philippus war sehr wahrscheinlich der beste Organisator und Eventmanager im ganzen Team der Apostel und sehr wahrscheinlich hat er ja auch echt was drauf gehabt und er sagt also zu Philippus, komm, kümmere dich einfach, wir müssen etwas unternehmen, die sind 20.000 Leute, das ist ein riesen logistisches Ding und Du musst was tun und natürlich Philippus, äh, gut organisiert, sagt, das schaffe ich nicht alleine und er beruft einfach ein, äh, ein Orga-Treffen zusammen und Philippus ist derjenige, der es leitet. Jemand anderes, der das Protokoll schreibt, die sitzen zusammen, sie überlegen und sagen, was machen wir denn jetzt, weil äh, wir haben wirklich eine Not. Nur einer ist nicht eingeladen und das war Andreas. Ich weiß nicht, was mit ihm war, wahrscheinlich hat er zu viele Probleme gehabt oder aber... Ähm, war nicht gut drauf oder vieles war auf jeden Fall nicht so einfach, vielleicht war auch nicht so organisiert oder war chaotisch, keine Ahnung, auf jeden Fall, da war nicht eingeladen. Und dann ist also dieses Meeting und Philippus sagt, hört mal zu, ah, Jesus hat uns gesagt, wir sollen die Speise organisieren, heute habt ihr eine Idee und einer sagte, okay, ähm, Philippus, wie viel Geld haben wir denn eigentlich in der Kasse? Und äh, Philippes antwortet, das ist das Problem, wir haben eben überhaupt gar nichts, wir haben kein Budget. Und dann haben sie gesagt, das wird bei Rose ganz sicher nicht durchgehen, das ist kein Problem, das geht nicht, wir haben kein Budget, kein Dicht in der Kasse, also das ist schon No-Go, wie sollen wir denn da was machen? Und jemand anders fragt dann eben, okay, ähm, also es kostet mindestens 8.000 Euro, 200 Denare, äh, um äh, jetzt hier was zu essen zu besorgen und... Die anderen sagen, das schaffen wir echt nicht, das geht nicht, kein Budget, keine Kasse, kein Geld, 8000 Euro und dann fragt du noch jemand anders in diesem Meeting, gibt es eine Bäckerei in der Nähe oder irgendein Betrieb, vielleicht, weiß nicht, ähm, ja, bekommen wir etwas umsonst ab, ich meine immerhin, wir tun was Gutes hier, wir Sagen nee, auch nicht, hier gibt es keine Bäckerei, niemand ist in der Nähe, das ist unmöglich. Und Philippus sagt, ja, stimmt das wirklich? Okay, komm, wir schreiben das mal ins Protokoll rein. Und da fragt der Dritte auch noch, kommt da auch noch auf eine gute Idee und sagt, ähm, okay, wir haben kein Brot, wir haben nichts zu essen, aber wir haben noch nicht mal irgendwelche äh, äh, Hilfsmittel. Also wir haben noch nicht mal Decken, Kissen, Gabel, Messer. Und das alles in der Corona-Zeit funktioniert sowieso nicht. Wir haben keine Masken. Äh, ist unmöglich. Okay, also das war das Letzte. Es geht auf jeden Fall nicht. Gell? Der Letzte sagt, wir wissen einfach, es geht einfach nicht, es ist zu spät. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit und dann wollen wir essen. Also, vielleicht ist es eine gute Idee mit diesem Essen. Ja, Jesus ist ja so, der hat immer so gute Ideen. Der kommt immer auf Dinge, die unmöglich sind umzusetzen. Ist ja immer so. Der hat Visionen, die kann man nicht erfüllen, die sind nicht real. Und deswegen... Vielleicht ist es eine gute Idee, das Essen auf die nächste Woche zu verschieben. Weil dann können wir alles organisieren, alles schaffen. Da haben wir genügend Zeit und können das alles organisieren. Ja, das stimmt. Philippus war einverstanden und sagt, komm, das schreiben wir auf. kommt ins Protokoll. Und dann war also Philippus gerade auf dem Weg, Jesus zu überzeugen, dass es vielleicht besser wäre, dieses Essen auf zwei Wochen später zu verschieben. Zwei Wochen sind vielleicht noch besser als eine Woche, einfach um das safe zu machen. Und gerade als er zu Jesus kommt, der ist eben dann Andreas. Und Andreas hat fünf Brote und zwei Fische in der Hand und sagt folgendes. Und sagt, was machst du denn hier? Philippus fragt ihn. Warum hast du denn hier fünf Brote und zwei Fische? Glaubst du wirklich, dass wir 20.000 Menschen speisen können damit? Naja, also ich wüsste schon immer, du bist nicht so das Schlauste. Ne? Aber wir haben beraten herausgefunden, dass es unmöglich ist, so viele zu ernähren. Das schaffen wir einfach nicht. Und so stehen also beide vor Jesus. Und Andreas sagt, bevor Philippus überhaupt irgendwas sagen kann, Jesus, du hast uns den Auftrag gegeben, so viele zu speisen. Ich glaube, einfach nur, das geschieht durch ein Wunder. Hier sind fünf Brote und zwei Fische. Einfach nur durch ein Wunder. Und Philippus fand noch nicht mal die Gelegenheit, irgendwas zu sagen, konnte noch nicht mal sein Protokoll aus der Klarsichthülle rausziehen. Und Jesus war auf der Seite von Andreas. Und er nahm, wir wissen die Geschichte und kennen sie, er nahm die Brote, er nahm die zwei Fische, er segnete sie und das Wunder geschah. Das war also der Start in die Brotvermehrung. Und die Frage ist, zuallererst, was ist der Unterschied zwischen Philippus und Andreas? Beide waren Jünger Jesu, beide waren in der gleichen Situation, beide waren am gleichen Ort Beide waren zur gleichen Zeit, beide hatten die gleichen Probleme. Aber während Philippus scheitert, gebrauchte Herr den Andreas powerful. Während Philippus, ich nenne das mal etwas anders, in seinem inneren Lockdown gefangen bleibt... Während der Philippus in den Einschränkungen und in den Unmöglichkeiten der Einschränkungen gefangen bleibt, erlebt der Andreas inmitten der Einschränkungen Wunder Gottes. Das ist ein großer Unterschied, oder? Und wie so ist das eben in der heutigen Zeit. Ich habe ja versprochen, ich will die Geschichte ein bisschen auf diese heutige Zeit beziehen, auf die Philippusse des 21. Jahrhunderts oder Philippusse nenne ich sie auch mal der Corona-Zeit. Und viele von uns sind Philippusse der Corona-Zeit. Die Philippusse der Corona-Zeit, das heißt, wir als Gemeinde sind so schnell gefangen in diesem Denken, dass eben die Dinge nicht mehr möglich sind. Oh, was ist nicht alles möglich? Gemeindebau nicht möglich, Durchbrüche sind nicht möglich, Zeichen nicht möglich, Wunder nicht möglich und überall steht ein No davor, keine Zeit, keine Kraft, kein Geld, schlechte Erfahrung nicht möglich. Das ist wie so ein Lockdown, so empfinde ich das und vielleicht empfindest du das auch wie ein geistiges Lockdown, das auf einmal sehr schwierig macht, die Dinge, die vorher normal waren, die man denken konnte, umzusetzen. Aber Gott hält Ausschau nach den Andreasen des 21. Jahrhunderts. Weil Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und er ist der gleiche Gott, der Wunder tut. Und die Frage ist, wohin gehörst du? Bist du so ein Philippus im Lockdown der heutigen Zeit, der in dem Unmöglichkeitsdenken gefangen ist, in dem ich schaffe das nicht, ich komme unter Druck, es funktioniert nicht, es geht nicht? Andreas war irgendwie anders. Er hat gesagt, nicht ich kann es tun, aber Jesus kann. Jesus kann es tun. Ich bin bereit. Jesus hat das gesagt und ich werde es tun. Und die Tragödie ist, dass in dieser Zeit, in diesem Corona-Lockdown, so viele von uns, und ich spreche nicht nur hier im Gottesdienst, sondern überall von Christen zu dieser Schule der Philippusse gehört. Die Philippus-Schule der heutigen Zeit sagt, hey, ich bin so isoliert. Ich bin so einsam, ich bin so depressiv, ich bin so eingeschränkt. Allein die Maske, hinter der ich bin, isoliert mich dermaßen, dass ich einfach nicht das tun kann, nicht sehen kann, was Gottes Wort sagt. Und dann können wir die Dinge nicht tun. Aber Andreas hat irgendwie eine andere Schau, eine andere Sichtweise. Andreas wird von Gott gesegnet. Und er erwartet, dass in der Zeit des Mangels, in der Zeit der Einschränkungen, einfach Zeichenwunder passieren. Was ist der Unterschied? Und es ist gut, das immer wieder mal zu beleuchten, immer wieder. Philippus hatte die Mentalität, dass, das, dass er das Unmögliche nicht tun kann. Natürlich, klar. Er war jemand, der, den man heute als Realisten bezeichnen würde. Aber Jesus hatte doch die, die Befehl zur Speisung gegeben. Jesus hat doch gesagt: Hey, derjenige, der der Sohn Gottes ist, der sagt: Es werde Licht und es ward Licht, von dem das Wort Gottes sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er ist der Schöpfer, der von Anfang an, und er befahl einfach und gab ein Wort. Bei Philippus folgte nur den Wegen seiner eigenen Logik, seiner eigenen Vorstellung. Und deswegen konnte er sich vorstellen, dass Gott Dinge tut und tun würde über seinen Rahmen hinaus. Seine Gedanken waren voller Unmöglichkeiten Gottes. Und wenn wir mal unsere Gedanken hineinschauen, was daran ist, was Gott nicht alles tun kann, keine Kraft, kein Geld, kein was weiß ich, die Türen sind verschlossen. Aber im Gegensatz dazu hatte Andreas ständig das vor Augen, was möglich ist in dieser Zeit. Ja, Nehmen wir einfach mal, dass die Zeit der Wüste, in der die Menschen waren, in dem sie Hunger hatten, können wir vergleichen mit der heutigen Zeit. Die gleichen Menschen, die gleiche Einsamkeit, die gleichen Depression. Andreas hatte vor Augen, Gott will in dieser Zeit Wunder tun. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, die Menschen zu speisen. Und weil Gott uns ein Wort gegeben hat, sind die Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Versteht ihr? Unterschiedliche Mentalitäten. Möglichkeitsdenken, mit Gott ist alles möglich, und Unmöglichkeitsdenken. Jemand, der sagt, die Umstände sind so, es geht nicht. Und jemand, der sagt, ja, die Umstände sind wirklich so, aber Gott sagt, es geht. Ein sehr großer Unterschied. Viele Menschen sind in einem Lockdown-Glaubensgefängnis. Und der Herr möchte, wenn du auch in so einem Lockdown-Glaubensgefängnis bist, dich daraus befreien. Es gibt eine andere Geschichte, die ist ähnlich. Vierte Mose 13 steht hier. Sie ist uns auch sehr bekannt. Aber manchmal ist es gut, dass wir uns die bekannten Geschichten anschauen, damit wir verstehen, was Gott sagen möchte in dieser Zeit. Das ist die Geschichte mit den zwölf Kundschaftern, die von Moses ausgesandt werden. Und auch hier, zwölf Menschen, sie erleben das Gleiche, sind am gleichen Ort, zum gleichen Zeitpunkt, erleben die gleichen Wunder, erkunden das gleiche Land. Und Moses sendet sie aus. Zehn der Kundschafter hatten das Unmöglichkeitsdenken. Sie waren begrenzt mit ihrer eigenen Logik. Sie hatten ihr Kopfkino. Sie gingen zusammen mit Josua und Kaleb in das neue Land. und In ihrem Kopf, da hatten sie ihre Vorstellung, was alles nicht geht und was nicht funktioniert. Sie begrenzten Gott mit ihren Vorstellungen, mit ihren Gedanken. Wir können nachlesen, sie fühlten sich wie Grashüpfer, ja? wie Grashüpfer, die hochschauten. Alles war riesengroß, unüberwindbar, Berge nicht zu überwinden. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Vers 33. Die Berge zu hoch, die Einschränkungen zu schwer, die Täler zu tief, das Toilettenpapier zu wenig, die Maske zu hinderlich. Und die Riesenprobleme zu groß. Zu groß, zu tief, zu schlecht. Geht nicht. Komm, lass uns mal ehrlich sein. Das sind oft die Dinge, die uns bewegen, die unsere Köpfen sind. Das ist das Kopfkino, womit wir oft zu tun haben. Joshua und Kaleb wissen wir, die Geschichte war anders. Die hatten das Möglichkeitsdenken. Und natürlich, die Fakten haben sich nicht geändert. Okay, ja, die Berge waren wirklich hoch, die Riesen waren wirklich da. Die tiefen Täler waren wirklich so. Aber sie wussten, Gott ist größer. Amen. Gott ist größer als jeder Berg, größer als jede Jericho-Mauer. Er ist höher als alle und größer alle Riesenprobleme. Unser Gott ist größer als unsere Logik. Seine Gedanken sind höher, als ich hier denken kann. Und seine Möglichkeiten und Kraft höher als meine Vorstellungen. Weil das Wort Gottes sagt, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Wie geht die Geschichte weiter? Ganz kurz. Zehn Kundschafter sagen, wir können das Land nicht einnehmen. Passt auch ganz gut zur letzten Predigt. Übrigens, am letzten Sonntag. Josua und Kaleb sagen, es geht. Wir können es mit Gott. Können wir alles tun. Und das Volk Israel ist auch merkwürdig eigentlich. Menschen glauben eher negativ berichten. Ist das nicht komisch, aber es ist so. Wenn du einen hast, der was Negatives erzählt, und zehn Leute, die was Positives erzählen, es liegt im Wesen des Menschen, dass sie den Negativbericht eher glauben als den Positivberichten. Das liegt an unserem Herzen, an unseren von Gott entfremdeten Herzen. Und so war das eben hier auch. Die, das Volk glaubte den Negativbericht, die rebellierten und dann warfen sich Steine, sie wollten ihn steinigen. Und dann steht da. 4. Mose 15, 10, doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Moses, wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange wollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich an ihnen getan habe? Warum vertrauen sie mir nicht? Ich habe so viele Wunder getan. Und das Ergebnis war, die zehn Kundschafter, das ganze Volk geht wieder zurück in die Wüste übrigens, und dann irren sie 40 Jahre in der Wüste rum. Sie verlieren eine ganze Generation. Die zehn Kundschafter mit dem, Unmöglich mit dem, mit dem Unmöglichkeitsdenken, die kommen in der Wüste um. Und nur Josua und Kaleb dürfen das verheißene Land betreten. Ihr Lieben, was war das Problem? Das war das Gefängnis der eigenen Vorstellungen. Wir können ja in vielen Büchern etwas nachlesen über die Kraft unserer Gedanken. Und manchmal nennt man dazu und spricht, äh, sagt, das ist das Kopfkino, das angeschaltet wird. Wo täglichen Berichte über die Infektionsraten und die äh, Bilder von den Intensivstationen und all das wirft immer ein Kopfkino an, stimmt's? Und dann auf einmal die leiseste Reaktion, man weiß nicht genau, oh, was ist es? Und natürlich Unsicherheit ähm, oder aber wenn man einen äh, grippalen Effekt hat, was passiert jetzt? Gedanken haben eine ungeheure Kraft. Und Gedanken können dich festlegen und Gedanken können sogar einen krank machen. Gedanken können uns belügen oder Gedanken können uns von Menschen abhängig machen. Gedanken können uns von Gegenständen abhängig machen. Gedanken können ein Gefängnis sein, aus dem du selber nicht herauskommst, in dem Menschen gefangen sind. Es gibt ja dieses Lied, Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, das ist nur Lüge. Gedanken sind nicht frei, sondern Gedanken können, wenn sie in die falsche Richtung gehen, dich völlig unfrei machen, gefangen nehmen. Und ein Mensch mit diesem unmöglich, unmöglich, es geht nicht, ich kann nicht, ich schaffe es nicht, Gedanken, ist meistens in dem Gefängnis der eigenen Vorstellungen. Was sind Vorstellungen? Vorstellungen sind immer dann, wenn ich mir ein inneres Bild mache. okay? Ein inneres Bild von meiner Zukunft, von meinem Leben, ein inneres Bild, wie mein Partner aussehen soll, wie meine Beziehung aussehen soll, ein inneres Bild von meiner Berufung, von meinem Beruf, ein inneres Bild von meinem Karriereweg, ein inneres Bild von meinem Haus, von meinem Auto, ein inneres Bild selbst von der Gemeinde, wie die aussehen soll. Ein Bild von Glück. Oder auch, es gibt die Vorstellung eben, was passieren wird in den nächsten Monaten. Es gibt ein, eine Vorstellung von der Endzeit und wie Gott handeln wird. Millionen von Christen hatten eine innere Vorstellung, wie jetzt die Wahlen ausgehen sollten. Ein Bild, innere Vorstellung. Und die meisten Menschen sind so in ihren Vorstellungen und Bildern gefangen, dass sie Gottes Möglichkeiten verpassen. Und andere stecken ihre Ehepartner, ihre Familie, sogar die Gemeinde, einfach in das Gefängnis ihrer eigenen Vorstellungen. Und wenn sie da nicht mehr hineinpassen, reagiere ich eben entsprechend. Als der Herr Charlotte und Michi hinbrachte, ich glaube, dass er all die Dinge nur tun konnte in den letzten 30, in den letzten 40 Jahren, weil wir keine Vorstellungen hatten. Gott hatte von Anfang an zu uns gesagt, macht euch keine Vorstellungen, wie oder was ich mit euch tun werde. Wir hatten keine Vorstellung von einer Gemeinde, keine Vorstellung von Gemeindegründung, keine Vorstellung von der Gags, keine Vorstellung vom Marsch des Lebens. Wir hatten keine Pläne und Vorstellungen. Das Einzige, worum der Herr uns gebeten hat, hat gesagt, geht immer den nächsten Schritt wenn ich euch drum bitte, egal wohin es geht. Vorstellungen können uns eingrenzen. Es gibt viele Menschen, die haben auch die Vorstellung ihrer Berufung. Da möchte ich sein und da muss ich sein und dieses und jenes. Und sind irgendwann mal nach 10, 15, 20 Jahren total frustriert, weil ihre Vorstellung sie nicht erfüllt haben und sie ihre Vorstellung verbunden haben und äh, ihre Vorstellung... Gedacht, oder sie gedacht haben, dass ihre Vorstellung eben der Wille Gottes ist. Wir können Gottes Macht und seine Wege nicht begrenzen. Es sei denn, mit unseren Vorstellungen. Wir können uns selbst begrenzen. Jesaja 9. denn so viel der Himmel höher ist, als die Erde so viel höher stehen, meine Wege über euren Wegen und jetzt um oh, meine Gedanken über eure Gedanken. Wie groß ist Gott, wie mächtig ist er, wie sind seine Gedanken in dieser Zeit, in der die ganze Welt in einem Lockdown ist. Seine Gedanken sind höher und größer sicherlich als nur bis zum nächsten Impfstoff, der aus Ulm oder woher auch immer kommt. So sehr das sicherlich ein Segen wäre. Was sind Gottes Vorstellungen? Aber um in die Schule des Andreas zu gehen, müssen wir unsere menschlichen Erwägungen und Vorstellungen aufgeben. Das Wort Gottes neu empfangen. Unsere Gedanken erneuern, unseren Sinn erneuern. Damit wir das denken können, was Gott denkt. Ich liebe das Beispiel von Rainer Bonke. Das ist das Beispiel von zwei Anglern. Der eine hatte einen Stock als Maß, so ungefähr 50 Zentimeter. Und jedes Mal, wenn der Fisch, den er angelte, größer war als 50 Zentimeter, legte er seinen Maßstab da dran. Und wenn er größer war, dann warf er ihn wieder zurück ins Wasser. Und der andere Angler fragte ihn, warum machst du denn das? Und dann sagte er, weil eben meine Bratpfanne ist nur genauso groß wie das Maß. Die Frage ist, wie groß ist deine Bratpfanne? Wie groß ist das Maß deiner Logik und Vorstellung? Oder umgekehrt, wie groß ist der Maßstab des Wortes Gottes, der Macht Gottes? Wir brauchen einen neuen Sinn. Das ist das, was Paulus sagt in Vers 423 Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Wir müssen unsere Vorstellungen und Unmöglichkeitsdenken loslassen. Wir brauchen, sagt das Wort Gottes, eine Vision. Und damit komme ich zum letzten Punkt schon. Und das ist so ein Ding mit einer Vision. Ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt, vielleicht kennen einige ihn noch, der hat Folgendes gesagt, wer Vision hat, sollte zum Psychiater gehen. Die Bibel sagt, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Ich glaube lieber der Bibel, du auch? Ja. <lacht> Also Philippus der hatte keine Träume und hatte keine Vision. Und viele Menschen leben so. Sie haben Vorstellungen, Ziele, schon irgendwie. Aber eigentlich begrenzt sich die Vorstellung und das Ziel, in irgendeiner Art und Weise durch die Krise zu kommen, ohne dass mein Alltag beeinträchtigt wird. Das ist die Vision. Okay? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, vielleicht auch bei dir, irgendwie unbeeinträchtigt. Unsere Vision ist auf unser Wohlergehen begrenzt. Möglichst, dass es nicht an meine Geldtasche geht. Möglichst, dass es nicht an meine Beziehung geht. Möglichst nicht irgendwo. Ich muss da an zwei Szenen denken. Vielleicht kennt ihr den Film über den Untergang der Titanic. Und ganz am Schluss spielt er noch dieses Orchester. Vielleicht kennt ihr den Film, damit die Menschen sich ablenken können und so ist es. Das Wort Gottes spricht ja auch darüber. Sie taten alles wie bisher, sie heirateten, sie lebten und gleichzeitig war es die letzte Zeit und kehrt nicht um. Also in Katastrophen und Krisen tun die Menschen so, als ob sie ganz normal Karriere machen können. Als ob sie ganz normal ihr Leben aufbauen können, ganz normal Geld verdienen könnten. Warten einfach nur darauf, dass es besser wird, damit sie wieder ihren Alltag gestalten können. Und so war Philippus. Er versuchte einfach, die Dinge geregelt zu bekommen, aber das ist nicht genug. Aber Andreas, der trug eben den Traum Gottes und Vision in sich. Und was war das? Er träumte davon, in der Wüste, in der Zeit der Einschränkungen, in der Zeit der Insolvenzen, in der Zeit der Depression, der Nöte, der Ängste. Da waren ja all die Menschen, die... Hatten alle Hunger. Er träumt davon, so viele Menschen wie möglich zu ernähren. Und so ist der Traum Gottes in uns. Die Frage ist nicht, wie wird meine Zukunft sein, damit ich möglichst mein Wohlergehen erhalte. Die Frage ist, welche Traumvision habe ich? Wenn ich eine Corona-Vision habe, werde ich eine Corona-Zukunft haben. Aber bei Gottes Vision wirst du sehen, wie deine fünf Brote und zwei Fische durch die Wunder Gottes vermehrt werden und mehr werden und mehr werden und mehr werden. Und, mehr werden. und Gott sie gebraucht, um damit Menschen zu ernähren, zu helfen, zu trösten, zu heilen, aufzubauen, hineinzubringen in sein Reich. Bei Gottes Vision, da siehst du, wie Menschen in dieser Zeit, und ich glaube, dass, dass der Herr diese Zeit gebrauchen wird, dass viele durch sein Wort ernährt werden, getröstet und geheilt werden, so wie wir es hier auch schon erleben, aber durch dich, durch jeden Einzelnen von uns. Bei Gottes Vision siehst du, wie überall in der Stadt und im Land und der Universität, ich bin davon überzeugt, Häuser der Brotvermehrung entstehen. Und zwar in der Weise, dass das Brot des Lebens, das Wort Gottes ausgeteilt wird an Menschen, die Hunger und Durst haben nach Gott, die einsam sind, die in Depressionen sind, die nicht wissen, dass Gott ein Gott ist, der Zeichen und Wunder tut und seinen Arm mächtig in dieser Zeit bewegt. Bei Gottes Vision siehst du, wie aus Mangel und Einschränkung in der Wüste durch die Kraft des Wortes Gottes, durch die Kraft des Glaubens wurden da geschehen. Ihr Lieben, aus dieser Vision ist das entstanden, wo wir hier sind. Ich habe so ein altes Manuskript, diese Predigt habe ich in anderer Form, aber der Anteil dieser Predigt, ich glaube, die habe ich schon mal vor 20 Jahren gehalten. Und da habe ich über Gottes Vision gesprochen. Und dann habe ich das aufgeschrieben, was Gottes Vision in uns ist. Und da habe ich hingeschrieben, eine Konferenzhalle, Gemeinden, die gegründet werden, Häuser, die aufgebaut werden, Lateinamerika und so weiter. Ich habe das heute mir angeschaut und gesagt, boah, ist alles in Erfüllung gegangen. Ist ja der Hammer. Das heißt, Gott braucht das, was in dir ist und durch sein Wort geboren ist, gebraucht er, damit es in dir in Existenz bringt. Ihr Lieben, ich glaube... Die Zeit, in der Gott zehntausende Menschen erwecken und mit seinem Wort ernähren will. Wenn wir als Gemeinde, wenn du und ich, wir bereit sind, unsere Philippus-Mentalität, unsere Unmöglichkeitsdenken, unser Lockdown des Glaubens zu verlassen, und uns an die Seite von Andreas stellen. Der hatte Träume, Visionen. Er stellte sich vor, wie 20.000 Menschen in der Wüste ernährt werden mit fünf Brot und zwei Fische. Andreas, das ist echt Glaube. Das ist echt der Hammer. Das ist verrückt. Und Gott tat das Wunder. Weil alles das, was wir tun können, können wir nur auf der Basis tun, weil wir glauben, dass Gott Wunder tut. Amen. Und dazu gebraucht er dich. Du bist dazu berufen. Du hast die Bestimmung. Deine fünf Brote, deine zwei Fische. Das, was du hast, du hast genügend von Gott. In einer Zeit, in der Menschen denken, sie haben nichts in der Hand, gebraucht er dich selbst. In deiner Einschränkung, hinter deiner Maske. Er gebraucht dich. Wenn du bereit bist, dich von ihm gebrauchen zu lassen, und deinen Sinn erneuern zu lassen. Ihr Lieben, komm, lass uns mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.